0: Bir sunan Çelenk Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariciden Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün size İskandinavya'dan, Finlandiya'nın Helsinki kentinden müze, güncel sanat ve bienal haberleri getiriyorum. Geçtiğimiz haftalarda Helsinki'ye uluslararası bir Sanatçı Misafir Programı'nın seçici kuruluna katılmak üzere davet edildiğim için gittim. Ee, burada hem Helsinki'nin Sanat Akademisi, bugün günümüzde Uni Arts Helsinki olarak anılan Güzel Sanatlar Akademisi'nin atölyelerini ziyaret etme fırsatı buldum. Hem de bu okulun mezunlarına yönelik Helsinki merkezli, Özel bir vakıf olan Sastamonian Vakfının desteklediği Hollanda'nın Maastricht kentinde uzun yıllardır devam etmekte olan Van Eyck Akademide 10 aylık bir misafirlik programına katılmaya hak kazanan sanatçıyı çeşitli seanslarla portfolyo ve başvuru değerlendirmeleriyle belirlemiş olduk. Çok da verimli dakikaten Akademi mezunu çoğu genç ama farklı kuşaklardan da olabilir. Sanatçıların başvurularını özellikle ön elemeden geçen 16 farklı sanatçının pratiklerini incelemek. Onlar hakkında hem akademili profesörlerin görüşlerini hem de akademi sonrası eğitim veren nitelikteki bir sanat kurumu olan Van Eyck Akademi'nin küratörü ve rez- rezidans programının sorumlusu ki önümüzdeki dönemde de yine İskandinavya'da, İsveç'te, Lulea Bienniali'nin küratörlüğünü üstlenecek isimlerle birlikte üzerine tartışma, biraz daha Finlandiya güncel sanatı hakkında izlenim edinme fırsatı buldum. Akademiden özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü Finlandiya eğitim alanında sadece güzel sanatlar eğitiminde değil, okul öncesi eğitimden, Akademi sonrası yani mezuniyet sonrası hatta doktora sonrası eğitimlere kadar dünya üzerinde örnek alınan eğitim modellerinden, sistemlerinden birine sahip bir ülke olarak değerlendiriliyor. E bu bağlamda ben de daha önce Helsinki'ye gitmiş olsam da sanat akademisini, sanat üniversitesini biraz bizim Mimar Üniversitesi'nin muadili olarak görülebilecek bir tarihi, var imkanlarını oradaki öğrencilerin yaşam biçimlerini çok merak ediyordum. Özellikle bugün bu alanların kazandığı uluslararası niteliği de merak ediyordum. Şunu gördüm, bütün farklı sanat akademileri, farklı disiplinlerdeki, örneğin tiyatro alanındaki, müzik alanındaki yani konservatuvarın da aynı zamanda görsel sanatlar alanındaki bölümlerinde birleştirilmesiyle Uni arts bundan 10 sene önce bir Birleşik e, Güzel Sanatlar e, Akademisi'ne dönüştürülmüş, üniversitesine dönüştürülmüş durumda. E, bunun görsel sanatları uzmanlaşmış departmanında daha çok tabii ki vakit geçirme fırsatı buldum. Ama e, Sibelius Akademi müzik alanında yani konservatuvar niteliğinde ve tiyatro akademisi, tiyatro akademi de önemli bileşenleri olarak devam ediyor. İçinlikle. Finlandiya'da azımsanmayacak ölçekte e, Sami dediğimiz özellikle oranın eski yerli halkları ya da daha kuzey tarafında sadece Finlandiya'da da değil şüphesiz Norveç'te ve İsveç'te de hatta Danimarka'da da yaşayan yerel halklar var. Aynı zamanda azımsanmayacak bir İsveç kökenli İsveççe konuşan nüfus da var. Onlara yönelik eğitimler de giderek artıyor. Zaten sıklıkla uniarts web sitesinde de göreceğimiz üzere Helsinki'de pek çok sanat ve eğitim kurumunda dil olarak Sami, Svenska yani İsveççe ve İngilizceyi de Fince ile eş zamanlı olarak görüyoruz. Yakın zamana kadar Rusça da sıklıkla görülüyor. Çünkü kentte ciddi bir Rus yerleşmiş nüfus da var. Tabi Ukrayna ile olanlardan sonra bu konu biraz daha değerlendirmeye açık. Yakın zamanda da Finlandiya bildiğiniz üzere Türkiye'nin de önce muhalefeti sonra kabul etmesiyle NATO'ya da girmiş durumda. Bu da tabii Rusya ile ilişkiler bakımından önemli bir şey gösteriyor. Ben oradayken de en çok gündemde olan konu hakikaten Finlandiya'nın bunca yıl sonra NATO'ya girişi. Türkiye'nin bunda ilgili pozisyonuydu. Bunu da gündeme getirmem gerekir. Ee, öğrendiğim bana orada aktarılanlar e, gereği biraz e, bir dil olarak sanat kurumlarında, müzelerdeki... Metin açıklamalarının örneği Rusça kullanılmasıdan vazgeçilmeye de çalışıldığı bir e, dönemden geçiyorlar. Şu anda bir tür geçiş süreci olarak adlandırmak bunu mümkün. E, Erasmus ve muadili programlar nedeniyle tabii ki bu dillerin hiçbirini konuşmayan, özellikle Avrupa Birliği'nden farklı öğrencilerin de, Türkiye'den öğrencilerin de bu, üniversite bünyesindeki farklı fakültelerde eğitim gördüklerini ama akademik kadronun özellikle İngilizce eğitim der de zaman o kadar yetkin olmayabildiğini benimle paylaştılar. Bu biraz tabii ki şaşırtıcıydı ama benzer meseleleri Türkiye'de de yaşıyoruz şüphesiz. 7 gün 24 saat açık, çok nitelikli teknik donanımlara sahip Atölyeler var Mini artsta. Bunları gezme fırsatı buldum. Sanatçılar burada eşyalarını da bırakabiliyorlar. Burada çalışıyorlar. Farklı disiplinler arası çalışmalar var. Zaten farklı bölümler var. Örneğin baskı bölümü çok ön planda. Print. Seramiğe ayrılmış özel bir bölüm kesinlikle yok. Ama seramiği çok öğrenmek ve çalışmak istiyorlar. Türkiye'de seramiğin ayrı bir bölüme sahip olması, seramik geleneğinin bu kadar aynı zamanda pratik olarak da gelişkin olmasından çok etkilendiler. Ee, bileşik sanatlar olarak adlandırabileceğim bir bölüm var. Ee, resim bölümü var, heykel bölümü var. Ana bölümler bu biçimde dörde ayrılıyor olarak sınıflandırabiliriz. Çok yetkin, aynı zamanda üç boyutlu modelleme, fotoğraf, yeni medya stüdyolarında olduğunu söylemek mümkün. Ee, sergi salonları var, burada Üniversite mezunları, yüksek lisans mezunları ya da bazı mentörlük programlarında mezun olanlar sergiler açabiliyorlar. Bu galeriye de sıklıkla gidiliyor. En önemli konulardan biri de mezunlara yönelik mentörlük, iş imkanı, uluslararası ağlar kurmak, uluslararası programlara başvuru ya da katılımı kolaylaştırıcı destek, Programlara çok yaygın. İşte benim de gittiğim e, uluslararası projelere destek veren bir vakıf olan Sastamonian Foundation'ın verdiği destekle de tam da bu nitelikteydi. Sadece biraz önce gündeme getirdiğim Van Eyck de değil, dünyanın farklı coğrafyalarında, örneğin Kanada'da özellikle belgesel sinema üzerine yoğunlaşan bir rezidans programına da Üni Arts'ın mezunlarının başvurmasını ve her yıl bir kişinin Toronto'ya da gitmesini sağlıyorlar. Böyle birkaç farklı alandan misafirlik ya da stüdyo programlarına yönelik mezunlarını cesaretlendiren, finansmanınıza başka vakıflardan, oluşumlardan kaynak geliştirerek bulmaya çalışan mekanizmaları beni oldukça etkiledi. Buradaki akademi ya da üniversiteler, okullar içinde umarım örnek teşkil eder diye düşündüğüm için paylaşmak istiyorum. Bütün bu stüdyolardan bahsetmişken tabii ki Helsinki'nin en ...önde genel yani uluslararası sanatçı programı, stüdyo programı yap olarak adlandırılan Helsinki International Artists Program. Özellikle uluslararası sanat profesyonellerine, sadece sanatçılara da değil, kreatörlere de zaman zaman onların yaratıcı işlerine, onların araştırma yapmalarına ve uluslararası ve disiplinler arası diyaloğa katılımlarını kolaylaştırıcı programlar yürütüyorlar. Open Studios e, yapıyorlar, Mart ayında da bunu gerçekleştirdiler. Açık çağrılar ve işbirlikleri yapıyorlar. Çok ciddi bir biçimde takip edilebilir. Örneğin Cable Factory eski bir fabrika olan bölgede de kentin hemen merkezinde aynı zamanda kentin en önemli tiyatrolarından birinin de olduğu. Ama katlar boyunca pek çok değerli sanatçının çok ekonomik e, kiralar karşılığı ve çok uzun süreli oldukça güven, güvencesi. Olan stüdyolarda kalabildikleri bir mekanda Hiyap'ın da stüdyoları var. Aynı zamanda yapın hemen Helsinki açıklarındaki adalardan birinde de oldukça inzivaya çekilmeye de elverişli sayılabilecek uluslararası programlara yer verdikleri atölyeleri var. Dolayısıyla incelenmesi, bakılması gereken önemli programasyonlardan biri. Hem Cable Factory ile işbirlikleri açısından hem de adada yaptıkları, orada saldıkları stüdyolar ve uluslararası buluşmalar ve etrafındaki programlar bakımından önemli açıkçağrıları da takip edilebilir. Cable Factory bunun dışında da çok fazla sergiye, projeye, ev sahipliği yapıyor şüphesiz. O açıdan da. Değerli hem akademi mezunlarına hem HİAP misafir sanatçılarına hem de hepsinden farklı olarak önemli bir buluşma noktası. Yine bir endüstriyel mirasın kentte bir kültür, sanat ve topluluk buluşma mekanı olarak kazandırıldığını görüyoruz. Çok da hakikaten keyifli bir mekan. Burada Finlandiya'nın geçmiş sosyal devlet geleneği. Aynı zamanda sendikalist yaklaşımı oldukça sosyalizm enerjisi yakın anlayışları'nın tezahürü olarak ben gittiğimde resim yani ressamlar sendikasının ressamlar birliğinin ortaya koyduğu bir tür fuar söz konusuydu. Burada e, tamamen ücretsiz bir şekilde bu alanı kullanarak kendi resimlerini satmaya çalışan sendika üyeleri vardı. Ve öğrendiğim değerli bilgiler yani sanatçılarla yaptığım görüşmelerle özellikle aldığım değerli bilgilerden biri de bizim Türkiye'deki modelimizden çok başka olan, aslında yurt dışında da çok örneğinin artık kalmadığı bir e, konu. O da farklı disiplinlerin yine fotoğrafçılar birliği, ressamlar birliği, heykel Tıraşlar Birliği gibi e, sendikalaşma, birlikleşme, örgütlenme anlayışlarının çok yüksek olduğu, bunun da aynı zamanda telif ve diğer örneğin entelektüel hakların korunmasıyla ilgili de çalışmalar yaptıkları ama onun yanı sıra bu birliktelikle, bu örgütlülük anlayışıyla ortak sergiler, fuarlar da düzenledikleri, hatta her sendikanın... E, kendi alanından isimlere ev sahipliği yapan galerilerinin de sergi salonlarının da hemen kent merkezinde olduğu. Bunlardan da bazılarına gittim. Özellikle fotoğraf ve heykel alanındaki sendikaların galerilerine gitme fırsatı buldum. Sanat piyasası çok gelişmiş değil. Örneğin büyük ölçekli bir sanat fuarı yok. Uluslararası fuarlarda çok göze çarpan galerileri de yok. Büyük ölçekli uluslararası fuarlarda dikkat çeken. Bir elin parmağını geçmez nitelikte ama çok iyi nitelikte e, müzeleri, sanat kurumları ve sanat örgütleri, sendikaları var. E, bu gelenekten bir şeyler öğrenmek elbette mümkün. E, kentte yeni kazandırılmış mekanlardan biri benim gezmekten en çok zevk aldığım Oudi adını verdikleri Helsinki Merkez Kütüphanesi. E, 37 farklı şubesi Helsinki Kent Kütüphanesi'nden biri aslında çok merkezi bir yerde birazdan size e, gündeme getireceğim. Museum of Contemporary Kiyazman'ın da olduğu, Parl- Parlamento binasının da hemen karşısında olan Helsinki Müzik Merkezi'nin de bulunduğu bir tür kültür. Medya gösteri habı olarak adlandırabileceğim bir yerde yeni inşa edilmiş, hiçbir ticari amaç gütmeyen kamusal alan olarak kullanılan bir yer. Çok da güzel bir politikaları var. Her şeyi katılımcı bir şekilde oradaki topluluklara, farklı yaşayan gruplara yönelik onlardan fikir alarak oluşturmuşlar. Irkçılığa, her türlü ayrımcılığa karşı olduklarını e, açık bir şekilde dile getiriyorlar. E, zaten tamamen ücretsiz bütün mekanlarından yararlanmanız mümkün. Bütün mekanlar derken neyi kastettiğimi de söyleyeceğim. Kitapları tamamen ücretsiz ödünç almanız, orada okumanız. Masa oyunları... Çocuk kitapları, müzik ya da görsel sanatlarla ilgili dijital medyadan yararlanmanız, bu arşivlerden yararlanmanız mümkün. Onların teknik atölyelerinden ücretsiz olarak yararlanmanız mümkün. E, Terzihaneleri vardı, üç boyutlu baskı atölyeleri, müzik ses stüdyoları, baskı, Aynı zamanda yani kitap yapmak ya da dijital baskı almak ya da fotoğraf baskısı almak için gerekli makinaların olduğu ee, çok hakikaten herkesin kullanımına açık ve son teknolojiyle de teknik malzemeyle donatılmış yerler vardı. Oldukça ekonomik yararlanabileceğiniz vakit geçirebileceğiniz kafesi çocukların oynayabileceği oyun alanları var. Ee, çok iyi ışık alan iyi ısıtılan çok soğuk da olabilecek bir kentten bahsediyoruz. Bütün gününüzü geçirebileceğiniz dostane bir ortam yaratılmış. ALA Architects ki uluslararası bir yarışmayı kazanarak bunu yapmış. Yine sanatçılara sipariş edilmiş yine katılımcı işler var. Örneğin yüzlerce kişiye O'din'in ismi seçilirken de danışılmış. Aynı zamanda e, oraya yerleştirecek iş içinde o size ne ifade ediyor diye sorulduktan sonra bir e, sanatçı özel olarak iş organize etmiş buraya ve mekana spesifik olarak yerleştirmiş bir alan var. Şunu da söylüyorlar, sabah erken saatlerden gecenin geç saatlerine kadar açık. İsterseniz sadece oyun oynamaya, sadece serserilik yapmaya da gelebilirsiniz. Teknik ya da dijital stüdyolarından yararlanabilirsiniz. Bir mekan kiralayıp etkinlik yapabilirsiniz. Ya da sadece aylaklık yapabilirsiniz. Buraya gelen kimse bir şey yapmak zorunda değil. Kimse kimseyi hiçbir şekilde her dilden, her ırktan, her dinden ve tercihten insana açık bir yer olduğunu özellikle vurguluyorlar. Aynı zamanda tabii ki içeride Konserler, performanslar, gösterimler, okuma grupları da düzenliyorlar. Bunların hepsinden bahsetmek lazım. Bir gemi mimarisine benziyor. Sanki bir geminin terasındaymışsınız gibi rahat edeceğiniz, özellikle tabii ki İskandinav mimarisinde de ön plana çıkan çelik ve ahşap malzeme çok kullanılmış. Fasat ahşap örneği. Hem geleneksel bir mimarisinin hem de tabii ki güncel anlayışın içerdiği bir yaklaşıma sahip olduğunu söylemek, hakikaten bir community center gibi topluluğun orada yaşayan insanların buluştuğu bir e, alana dönüşmüş olduğunu söylemek e, mümkün. Sadece müzik yapmaya da gidebilirsiniz, amatör müzisyensiniz. Orada size aynı zamanda yardımcı olacak pek çok teknisyenin de olduğunu e, söylemek gerekir OEDİ'de. Hemen Oydı'dan baktığımız zaman artık oldukça köklü bir sanat kurumu haline gelmiş. Kiyazma'dan tabii ki bahsetmek istiyorum. Kiyazma oldukça uzun yıllardır aktif olan ve de Ulusal Sanat Galerisi Müze olarak adlandırılan bir kurum. Evet. Daha klasik sanatlara yönelik olan ve çok uzun yıllardır restorasyondan geçmekte olan çok yakın zamanda açılacak ama ben oradayken henüz açılmıştı. Nisan ayı içinde tekrar ziyarete açılacak Ateneum Sanat Müzesi ile ve Sina Birkov Sanat Müzesi ile birlikte 3. Bacağını oluşturuyorlar. E, Kiyasman'ın 8.500 üzerinde güncel sanat yapıtı var koleksiyonunda. Bu açıdan çok önemli. Ve biraz önce Oudi için bahsettiğim gibi Kiyasman'da kendini her şeyden önce toplum için bir buluşma noktası, güvenli bir buluşma noktası olarak tanımlamayı çok tercih ediyor. Safe place olarak adlandırıyorlar. E, kendilerine herkes buraya girebilir. Kimsenin kimseyi ayrımcılığı uğratmaya, kimsenin kimseye zorbalık, yapmaya hakkı yok. Bunun içinde ekibimiz buradadır. Onlardan yardım ya da tavsiye alabilirsiniz ve herkese herkes için bir sanat müzesidir burası. Aynı zamanda sürdürülebilirlik, dönüşsel ekonomi ve çevresel programlara da dikkat çeken bir yanları olduğunu da tabii ki söylüyorlar. 1998'den beri özellikle yeni binasıyla Aktif 2019 yılında yani pandemi öncesindeki rakamları neredeyse 400 bin ziyaretçiye yaklaşan bir yere ulaşmış durumda. Ee, sadece Finlandiya sanatı ile ilgili değil elbette uluslararası sanattan da örnekler e, veriyorlar. Bu yönde Helsinki'de sanat çevrelerinde en çok konuşulan konulardan biri ilk kez Helsinki'deki bir sanat müzesine uluslararası bir hani yurt dışından da Finlandiya'dan olmayan bir küratöründe üst düzey bir pozisyona geldiği, bunun da devamının gelmesini diledikleri, dolayısıyla Finlandiya sanatının biraz daha uluslararası delik kazanmasının, Helsinki'deki sanat etkinliklerinin daha uluslararası cazibesinin, dikkat çekicinin artması yönündeydi. İşte bunun belki de sonucu olarak e, Kiasma'nın artık uluslararası sergilerden sonunluğu, Latin kökenli bir e, küratörü var ve de ilk hayata geçen sergilerden biri de 31 Mart'tan 10 Eylül 2023'e kadar devam edecek Daniel Stikman Mangrane adlı İspanyol sanatçı, Katalan demem daha doğru olur Barcelona doğumlu sanatçının e, kapsamlı müzenin iki katına birden e, yayılan e, sergisi. Bu arada Barcelona ve İspanyol ya da Katalan kökenli dedim ama uzun yıllardır Brezilya'da da yaşayan, Rio de Janeiro'da da yaşayan bir isim. Dolayısıyla Brezilya bağlantıları da e, çok güçlü. Ve aynı zamanda sergileme, müzecilik anlayışların, anlayışlarını da sorgulayan bir isim. Serginin küratörlüğünde işte Kiasman'ın e, Süreli Sergiler Başküratörü biraz önce adlandırdığım Jaoa Laia yapıyor. Kendisi de yine... Güney Amerika kökenli, Portekiz kökenli bir isim biraz önce bahsettiğim sergiyi de yapan, kolajlardan çizimlere, mekan spesifik işlerden interaktif izleyici katılımcılığına e, davet eden, içinde koku, tat, renk gibi ışık gibi farklı e, duyulara da hitap eden unsurlar barındıran, oyuncu yönü ön planda, ölçekle espasla oynayan İşleri de var. Daniel Stegman Mangrane'nin eğer bir şekilde yolunu sersemliğe düşerse görülmesi tavsiye edilecek ana sergilerden biri olabilir. Kiasma Müzesi'nin dördüncü ve beşinci katında ilk kez İskandinav ülkelerinde bir, bu ölçekte bir sergi açılıyor. Oldukça aslında bilinen, takip edilen bir sanatçı. Kentin bir diğer önemli müzesi ki yakın zamanda onların da Uluslararası bir e, küratörü e, bünyelerine katması söz konusu da hem aynı zamanda Helsinki Bienali'nde düzenleyen ki hemen buradan söyleyelim Helsinki Bienali çünkü yaklaştı 2023 yılında yenisi var uluslararası en büyük sanat etkinliği olarak kabul ediliyor bir adada içinde askeri kampüs olarak kullanılmış bir adanın artık dönüştürülmüş biçiminde yapılıyordu. Bu yine bu yıl yine adada yapacak şüphesiz ama aynı zamanda Helsinki Art Müzesi yani Kent Müzesi'nde de bölümleri olacak ve 12 Haziran'dan 17 Eylül 2023'e kadar sergiler, tartışma programları, performans ve kamu programları, film gösterimleri gibi programlarla hatta çevrim içi programlarla devam edecek Valisari adasında gerçekleşecek bir önceki edisyonu. Ee, başka bir adada gerçekleşmişti ee, ama ki açıklarında biraz önce Hiap içinde bahsettiğim gibi pek çok ada var takım adalar adacıklar var bunların pek çoğu zamanında asgari amaçlarla tabii ki kullanılmış bugün ise kent yaşamına e, katılmaya çalışılıyor. Bu şekilde özellikle tabii ki belediyenin, kentin yardımlarıyla girişimleriyle ve Helsinki Biyeneri ile dolayısıyla bakılmaya şüphesiz değer. İkinci edisyonu 17 Haziran-17 Eylül arasında düzenleniyor. Joaiza Kreissiat tarafından. Küratörlüğü üstlenen bir BNI ve 29 sanatçı ve sanatçı kolektifini bir araya getiriyor. Pek çok da küratör yani işbirlikçi var. Tek bir isimden bahsettim belki ama dünyanın farklı köşelerinden farklı isimler var. 5 sanatçı, sanat araştırma ve teknoloji. Oluşumu ve üniversiteyi de aynı zamanda programa evet, araştırma programlarıyla davet etmiş durumda. İçlerinde TBA 21 Akademi de var örneğin. Critical Environmental Data oluşumu da var ya da e, ikinci çok önemli üniversite olan AOLTA Üniversitesinin sanat ve görsel kültür ve küratöryel bölümünün de katkıları var. Dolayısıyla radar altında alınması gereken tabii ki bir bienal olması gerekir. En azından bu bölgeye bakılacaksa. Son olarak da programın son birkaç alanında da eski bir kapalı tenis, kompleksini müzeye dönüştürmüş olan Ham'dan size e, bahsetmek istiyorum. Orada Lilibet Koenker Rasmus senin e, 16 Nisan 2023'e kadar e, devam eden bir e, sergisi var. E, bu kentin müzesi, o, dolayısıyla kentin sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapan ve onu koruyan 10 binin üzerinde farklı yapıta sahip olan bir müze ve aynı zamanda Helsinki'nin kamusal alanlarında, yani parklarında, sokaklarında, ofis binalarında, sağlık merkezlerinde, okullarında, kitaplıklarında bu koleksiyonlardan seçkileri sergileyen, modern ve çağdaş sanat koleksiyonlarından seçkiler sergileyen, aynı zamanda da kamu ya ait alanlarda yeni işler sipariş eden sanatçıları oralarda çalışmaya davet edip bunun üretimlerini yapan bir kurum ben oradayken gördüğüm iyi sergilerden biri de Softi adı verilen tamamen kendi koleksiyonlarından özellikle el işi ve hafif malzemeler tekstile odaklanan işlere yer veren oldukça nitelikli bir seçkiydi ama aynı zamanda genç sanatçılara yönelik sergilerde tabii ki hayata koyuyorlar. Helsinki güncel sanat sahnesi çok dinamik. Aynı zamanda bağımsız sanat girişimleri, farklı oluşumlar da söz konusu. Ama ben bugün size bundan bir seçki yapmaya çalıştım. Dilim döndüğünce çok teşekkür ederim teknik masaya, Açık Radyo'nun dinleyicilerine ve destekçilerine. Ben programcınız Çelenk. Önümüzdeki hafta Ağrıçistan Sanat'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.